Welkom bij Dit Wil Je Weten, week 44, vanuit mijn huis. En tegenover mij, op mijn bank, is een primeur trouwens dat we bij mij thuis zitten. Uh, keurig op anderhalf meter afstand. Lotte, wat viel jij op afgelopen week in het nieuws? Um, nou, eigenlijk best wel veel verschillende uiteenlopende dingen. Maar ik zag vandaag dat Google is gestopt met het um, financieren... of ze willen geen geld meer geven aan bedrijven of personen... die Zwarte Piet en Roetveegpiet gebruiken in hun filmpjes en advertenties... Toen dacht ik, oeh, Roetveegpiet ook niet meer. Wat gaat, wat gaat de volgende stap zijn? Camille zit hier dus ook in Lotte met z'n allen. Wat zeg jij, Camille? Uh, ja, ik vond dit nou juist een soort van mooie compromisoplossing... die voor veel mensen alweer zo'n brug te ver was... dat ik niet echt weet of ik het een compromis mag noemen. Maar ja, dat hier gaat Google wel echt een beetje ver, denk ik. Ja, zij dachten gewoon, nou ja, in één keer zijn we van alles af... dan hebben we geen gezeik meer. En dan kan je alleen maar... nog die, die ene gebruiken. Hoe heet die ook alweer? Stroopwafelpiet. Nee, ik bedoel die zoekmachine. Oh. Die uh, Ilse. <laughs> die ooit opkwam. Maar door niemand gebruikt werd. Dat wordt wel treurig als je... Terug naar Yahoo. Terug naar ja, Yahoo. Ja, Bing ja. hebben we ook nog. Kunnen we ook nog misschien wat mee. Nou, en dan is het nu. Even kijken, eind oktober. Dus kan je nagaan. Ze zijn er vroeg bij. Ze zijn er vroeg bij, ja. Dat wordt nog wat. <laughs> Gelukkig is er ook corona. Ja, het was de week, jongens, waarin duidelijk werd dat deze huidige uh, uh, lockdown light, hoe mag je dat noemen eigenlijk, hè, nog tot december gaat duren. Tenminste, dat is de verwachting. De Amerikaanse presidentiële strijd de laatste week inging. En uh, 3 november, iedereen naar de stembus gaat daar. En een grote ook al heeft gestemd. Erdogan zo'n beetje de hele wereld tegen zich in het harnas joeg. Maar daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En Giel Bedel zich voor de tweede keer in één week versliep voor zijn ochtendshow. En hij heeft vandaag een statement naar buiten gebracht. Hij gaat een wekker kopen. Nou, daarvoor hoef je niet meer te luisteren. En dit wil je weten. Dat is allemaal al lang en breed in het nieuws geweest. Uh, maar ben jij op zoek naar het andere nieuws. Het nieuws dat je niet van je NOS hebt haalt. Dan is dit wil je weten de podcast voor jou. En we gaan weer verder. Ja, Lotte, Camille, uh, Floor zou hier vandaag ook bij zijn, maar die is uh, ziek. En uh, als je ziek bent in deze tijd, nou, ze had een ander virus dan corona, hè, zei ze. Ja, ik weet ook niet precies wat er nou was, maar we wensen er veel beterschap. We wensen er heel veel beterschap en dan moet je ook wel je best doen als je ziek wil zijn en dan geen uh, coronavirus. <laughs> hey, jongens, ik zei het net al, uh, dinsdag de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En jullie als geëngageerde millennials gaan natuurlijk <laughs> de hele nacht kijken, of niet? Nou, ik heb, ik heb dat vorige keer wel gedaan, dat pakken we niet zo goed uit. Dus misschien ga ik nu lekker slapen. Oh, dat is het, zeg maar net zoals bij, als je een voetbalwedstrijd kijkt. Als je niet kijkt, dan winnen ze. Dat lag dan aan jou. Ja, dus Camille, als jij nou gewoon naar bed gaat van die avond, dan nou, is het allemaal goed. Die zware taak neem ik graag op. Ja? En dan worden we wakker met Biden als president. Hoe, hoe was je ervaring dan de vorige keer? Was je thuis of zat je in een café ook nog? Nee, ik woonde toen in Londen. Ah. En uh, uh, ja, dat is een, sowieso een hele desastreuze avond geweest. Want ik had, toen, uh, ik had toen Amerikaanse huisgenoten. En die gingen toen, hadden toen election night. En ik had toen een date die avond. En dat is niet uh, uitgelopen wat ik van had gehoopt. En toen uiteindelijk kwam ik ook nog thuis. En toen was er een zeer mineure stemming. Dus uh, dat waren geen goede herinneringen. Maar ik zit even te rekenen. Dan werd, was het wel laat dat jij thuis kwam van je date. Of was toen al duidelijk dat de boel... <laughs> toen ging het al niet zo goed. <laughs> okay, toen was het niet en dat was ook laat. Oké, okay, dus jij gaat lekker slapen, Lotte? Ja, ik ga ook lekker slapen. Ik zie het de volgende ochtend wel. Ja, dat zei ik ook alweer zo. Nou, misschien doe ik dat dan ook wel. Hè? Dus ik was van plan te gaan kijken. Ja, maar... ja. Kunnen er ook een live uitzending van ja, maken? Ik hoorde wel van mensen die in het... Ja, dat is zo. Een marathon. Nee, van mensen die in het café hadden gekeken vier jaar geleden. Dat dat wel echt ongezellig afliep. Ja. Dan toch ben je en lam. En... Kan ik me voorstellen. Het is het zeven uur ochtends. Dat is niet fijn. Nou ja, goed. Daar gaan we deze week verder niet meer over hebben. Uh, Camille, we beginnen vandaag bij jou. Ja, 
Ja, gaan we het hebben over gas. Ja, over gas. Ja, nou ja, dat, uh, we gaan het eigenlijk hebben over een ruzie tussen Turkije en Griekenland. Maar daarvoor moeten we beginnen met gas. Want uh, er is namelijk gas ontdekt in de Egeïsche Zee. En voor uh, hen die niet meteen weten waar dat is, dat is het stukje Middellandse Zee helemaal aan de oostkant. Dus tussen Turkije en Griekenland in. Met de eilandjes erin. Met alle eilandjes waar ja, mensen lekker naar resorts kunnen gaan. En Weken Lot was op vakantie in Griekenland, weet ik nog. Wat, ja, was dat, uh... ik heb van het gas niet zoveel gemerkt. Okay. Maar een heel heerlijke zee. Ik kan het zeker aanbevelen. Het water was nog blauw. Zeker. Geen oorlogsschepen om je heen gezien? Uh, nee, nee, maar ik lag ook lekker met mijn zon- ogen dicht in de zon. Dus, uh... Maar de boel is daar dus niet gezellig. Nee, dat, uh, dat kun je... Nou ja, in, initieel was er best wel een jubelstemming toen er gas, gas werd ontdekt. Het eerste veld was ontdekt eigenlijk meer tussen, tussen Turkije en Israël in. En dat echt, echt ook veel gas. Echt, de, de schatting is dat er nu in de Egeïsche Zee 3,5 biljoen ton aan gas ligt. En dat is ongeveer evenveel om heel Amerika tien jaar lang van energie te voorzien. Dus dat is uh, ja, heel veel energie en ook gewoon heel veel geld wat daar in die bodem ligt. In, in die bodem ligt. En, uh, en er is al een hele samenwerking opgestart dus tussen Cyprus en Griekenland en, uh, en Israël. Want dat ligt daar ook aan dat stukje zee. Om dat uh, gas helemaal op te... Op de, op de borrel of op de zuigen. Wat doe je eigenlijk met gas? Weet jullie dat? Pompen. Dacht ik. Pompen. Ja, knikkers. Is dat ja, olie? Dat is olie. Dat is olie. Maar okay. tot zover neer. Oké, okay, nou ja, tot, tot, tot zover allemaal hoopvol. Ja, allemaal mooi. Uh, alleen, uh, ja goed, dat gas ligt in de zee. En de grote vraag is van wie is de zee nou eigenlijk? Hebben jullie een idee? Poseidon. Ja, ik, ik, ik weet dat je een stukje vanuit je land is van jou. Mm-hmm. Uh, en dan is het van niemand, toch? Ja, dan is het van niemand. Maar er is daar in principe best veel land. Omdat er heel veel eilandjes zijn, maar ook veel land is. Kijk, de wetten nu... Of nou, de wetten, er is een, een VN-conventie uit 1980 ergens, jaren 80. Die stelt dat alles binnen 200 zeemijl van jouw stuk land is uh, van jou in principe. Daar mag je alles mee doen. Dat mag en ook je... dus de, de, het gas dat er in de rond zit. Ja, dat mag je exploiteren. Dus het vis, het gas, alles wat, daar, wat daarin zit is in principe van jou. Uh, het probleem is wel dat... Uh, uh, Griekenland heel veel eilandjes heeft, die ook heel dicht tegen de Turkse kust aan liggen. Want Lesbos, uh, Samos, Kos, die liggen echt op uh, ja, tientallen kilometers van de Turkse kust en echt nog veel verder van de Griekse kust. Je hebt zelfs een klein eilandje en dat heet, uh, hoe heet het nou, Castello Rizzo. Dat ligt echt op twee kilometer van Turkije, dus dan kun je echt, uh, als je een beetje goed kan zwemmen, zwem je daar gewoon heen. En op 300 kilometer van Griekenland. Maar ja, dat is wel een Grieks eilandje. En dan is natuurlijk de vraag, mag je ook 200 zeemaal vanaf die eilandjes de zee hebben of niet? Ja, als ik Griekenland was, zou ik zeggen ja. Ja, exact. Nou, Griekenland heeft dus dit VN-verdrag uh, ondertekend, waarin staat wat eilandjes dus daarbij horen als ze bewoond zijn. Maar Turkije, uh, die voor wie het niet zo voordelig is, heeft dit verdrag dus nooit ondertekend. En die heeft nu zoiets van, uh, nou jongens, uh, ik, wil, uh, ik wil eigenlijk wel gewoon een beetje van mijn gas. Dat is ook mijn gas. Wat zitten jullie nou dat gas daar te verdelen? En zoals dat twee supermachten dan natuurlijk betaamt, gaan die netjes met elkaar aan tafel. En uh, lopen ze tevreden naar buiten, allebei na afloop. Ja, dat was uh, misschien tien jaar geleden gebeurd, toen, uh, toen uh, de wereld er nog een beetje anders uitzag. Maar nu is het uh, ja, een stukje ongezelliger daar. Turkije heeft uh, een soort van uh, onderzoeksschip gestuurd, uh, vlakbij het uh, Grieks eiland van Rhodos. Om daar te kijken of daar ook een, misschien gas in, onder de, in de bodem zit. Uh, maar dat zijn Griekse wateren, volgens die VN-wet die Turkije niet onderkent. Dus toen uh, hebben ze ook meteen maar voor de zekerheid twee oorlogsschepen meegestuurd uh, naar die Griekse wateren. Dus toen was het meteen nog gezellig. Griekenland stuurt ook meteen wat oorlogsschepen daar naartoe. Zelfs Frankrijk dacht, dit moeten we niet willen. Ik stuur hier ook wat oorlogsschepen heen. 
En, uh, Wat hebben die ermee te maken dan? Ja, nou ja, Franse oliebedrijven, die hebben blijkbaar al een soort van contract met Griekenland getekend dat zij dat gas daar uh, te bodem mogen halen. En maar dan Macron... gaat dus de Franse staat, gaat dan met oorlogsschepen daarheen? Ja, okay. exact. En ze hebben nu ook al uh, uh, zelfs fighter jets naartoe gestuurd en ze willen nu Griekenland ook extra vliegtuigen verkopen ah, okay. voor dit conflict. Klinkt als een gezellige get-together. Ja, het is, uh, niet, ja dit, dit is dus allemaal afgelopen twee maanden gebeurd en het is nog steeds een beetje aan de gang. En het probleem is dat als je heel veel militaire schepen hebt... In, uh, in een klein stukje water is de kans dat er gewoon per ongeluk iets misgaat. En met een soort van enorme soort van kas- uh, waterval van uh, gevolgen is best wel groot. En, en per ongeluk iets misgaat, dan hebben we het over dat, dat, dat er een, een, een... Je gaat dus oefenen met een raket en oeps, die komt uh, verkeerd neer. Ja, nou bijvoorbeeld of, je, of je, je leest je radar verkeerd en je zit toch net iets te dicht in de buurt van een ander schip. En die moet dan toch echt een waarschuwingsschot aflossen. En zo'n waarschuwingsschot, dat raakt dan misschien toch net wel iets wat die niet geraakt had moeten hebben. En dit soort dingen heb je dan over. Oké, okay, dus, dus dit, dit klinkt als een hele gespannen situatie daar. Ja, wat dat betreft is het eigenlijk gek dat we hier weinig over horen. Want de kans dat er iets gebeurt is eigenlijk best wel groot. En uh, dat zou ook best grote resultaten, resultaten, gevolgen hebben. Omdat Turkije en Griekenland ook allebei NAVO-lid zijn. Dus technisch gezien zijn ze elkaars bondgenoten. Al lijkt dat... De NAVO heeft als regel, de, als je daarin zit, één uh, voor alle, alle voor één. Ja, als één iemand wordt aangevallen, dan, dan doen alle, alle bondgenoten staten, die, gaan, die helpen dan de aangevallen staat. En, en dat, dat is ook echt zo, om uh, een cynische vraag te stellen. Ja, dat is... Zat is dat Oekraïne nou in de NAVO? Dat ja, weet ik even niet. Dat ik weet ik ook niet. Ik zit even te denken over die Krimoorlog. Natuurlijk is het altijd, dat is misschien de regel, maar de, je, hebt, je kan natuurlijk altijd het nog niet doen. Maar het idee is het idee dat is, mensen ja. dat wel doen. Ja. Dus als, als Turkije op Griekenland de bom gooit, dan hebben we een probleem. Ja, dan hebben we, ja, dan, wat moeten we dan doen? Want uh, in principe is, uh, is uh, Griekenland NAVO-lid, maar Turkije ook. Maar dan zou je denken dat er dan ook nog wel iets is bedacht voor die situatie. Ja, maar, ja, of misschien ook niet. Ik, uh, dat is wel spannend. Het, het is inderdaad wel spannend. Ja, kijk, nu hebben we... Uh, we hebben heel veel Europese landen waar de NAVO grotendeels uit bestaat, toch ook een beetje de neiging om Griekenland te supporten. Omdat het ook EU-lid is en Turkije dat niet is. Um, maar ja, als je kijkt naar internationale wetten, is het een gekke situatie Gekst, natuurlijk. Want, want als we even de, de good guy gaan uitkiezen. Mm-hmm. We hebben dus twee, uh, twee, twee landen. Nou, ze menen allebei recht te hebben op, 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 uh, op, op gas. Wie is de, de good guy in deze, denk jij? Ja, ik vind het heel lastig. Initieel denk ik Griekenland, omdat ik gewoon de manier waarop Erdogan, de president van Turkije, politiek, internationale politiek bedrijft, niet echt een fijne manier vind. Ja, hij zit stevig in de wedstrijd. Afgelopen ja, zit, week. Hij is stevig in de wedstrijd, ja. Heeft hij zowel Macron als uh, uh, nou ja, de Wilders. hele EU Wilders en, en daarbij de hele EU in zijn kielzorg uh, beledigd. Ja, precies. Uh, ja, dat, uh, dus, dus wat dat betreft denk ik van, uh, la, laat hem een toontje lager zingen. Aan de andere kant snap ik ook wel, als jij een land hebt met een enorme kustlijn, uh, dat je daar eigenlijk nauwelijks iets van kan gebruiken, omdat Griekenland minieme eilandjes heeft die daar ook aan liggen. Maar hoe werkt het dan op het moment dat die, uh, want je zei 200 mijl toch? Ja. Als dat, over, als dat overlapt, want die 200 mijl van Turkije, die komt dus in de 200 mijl van Griekenland terecht. Zijn er niet verdragen voor die, die grijze gebieden een soort van verdelen? Ja, dan wordt het een soort van 50-50. Dus dan is het een soort van uh, meet in the middle, als het ware. Dus als jij een klein eilandje voor de kust hebt van Turkije, dan is de helft daarvan is van Griekenland en de andere helft van Turkije. Maar alles wat daarachter ligt, dus de grote open zee, is dan wel weer voor Griekenland. Oh. En daar zit natuurlijk een vaak... Het is gewoon een heel meeste... tactisch eilandje van Griekenland. Het is een ontzettend tactisch eilandje. Als ze en... risk zouden spelen, zouden ze winnen, denk ik. Ja, dus aan, je kan natuurlijk zeggen van... Uh, 
van hey, uh, dit, dit, zijn, dit is die VN-conventie. Aan de andere kant is die VN-conventie opgesteld in een tijd waarin de westerse landen, uh, waaronder Griekenland, uh, eigenlijk wel de overhand hadden in, in, in het internationale debat. Dus die hebben die conventie natuurlijk ook eens opgesteld dat het goed voor hen uitkwam. Dus ik snap ook wel heel goed dat Turkije nu zoiets heeft van ja, jongens, dit is uh, niet helemaal eerlijk. En hoeveel, waar hebben we het over? Wat is het? Het, het, is, het is dus heel veel gas. En heel veel gas is heel veel waard nog steeds. Ja, nou ja, ik, als jij de, die energierekening van Amerika van, af, van de komende tien jaar, kan je ermee betalen, dus in principe. Ja, en Amerika zijn ze nog niet klaar met, uh, met gas. Nee, dat, dat is inderdaad ook weer een goede vraag. Van, uh, hoezo zitten we nog allemaal zo al die fossil fuels uit de grond te halen? Maar goed, ik ja, maar denk dat dat klinkt, meer een dat, ander gesprek Dat klinkt als een ander gesprek, ja. maar de, de geopolitiek gezien, want wij hebben, zijn natuurlijk heel erg on, 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 minder gas en uh, aardwarmte en bla bla bla. Maar gas en olie dan in het verlengde daarvan, dan heb je gewoon nog steeds goud in handen. Ja, zeker. Dat is nog steeds heel veel waard. Ja, de olieprijs is nu nog steeds vrij laag, maar dat komt ook onder andere door de coronacrisis en uh, destabilisering in het Midden-Oosten. Maar dat, uh, de kans is heel groot dat dat gewoon weer gaat stijgen de komende tijd. En maakt het nog uit wie het gas heeft gevonden? Nee. Vind ik het leuker dat je als je als eerste uh, zo'n bel... Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nee, er zijn wel, er zijn wel regels... Uh, dat zijn, kijk, als je dat echt wil vinden, daar, daar is best veel uh, apparatuur voor nodig. Dus vaak zijn dat oliebedrijven die dat doen. Dus die zeggen dan, oké, okay, ik wil dit best wel onderzoeken. Maar als we wat vinden, dan willen wij het ook wel exploiteren. Weet je wie er ook uh, verdomd goed in zijn? Nou, vertel. De Nederlanders met Shell. <laughs> we hebben echt over de hele wereld, we, zeg ik dan even, toch, uh, toch een stukje collectief, over de hele wereld Zoals de Nederlandse traditie. Ja, dat is toch, ja, ja, dat is toch, toch een soort hobby, hè, dat je <laughs> ja. dan uh, Qatar en dan de helft van Qatar leegtrekken en de andere ja. anders voor de... Ja, precies. Maar je moet daarbij dus wel altijd ook de soevereiniteit van zo'n land uh, wel, wel respecteren. Dus zelf waarschijnlijk met contracten goed afgekocht. Maar het is dus niet zo dat als, uh, als ik nu even naar, naar, naar Kos ga en daar ga boren en gas vind, dat ik zeg, nou jongens, het is voor mij. Zet er een Nederlands vlaggetje op ja. en uh, ja. kunnen we er weer even tegenaan. Dat is pas lekker risken. Ja, maar het klinkt een beetje om in de risksfeer te blijven. Alsof er gewoon twee, uh, nou toch wel behoorlijke mogelijkheden letterlijk aan het risken zijn nu. En de rest van de wereld bezig is met wie Australië heeft. Voor de, voor de, uh, <laughs> en dat is dan even de, de, de rest van wat er allemaal speelt. Dus of het een beetje ongezien gebeurt. Ja, ja eigenlijk wel. En uh, de toekomst zal uitwijzen of dat terecht is of niet. Kijk, het kan ook met de sisser aflopen. Het kan zijn dat Erdogan uh, nu zo druk bezig is met, met, met Wilders vervolgen... dat hij denkt van, nou ja, Griekenland het laat maar. Maar het kan ook zomaar zijn dat er dus ergens iets misgaat... en we opeens echt gewoon een gewapend conflict hebben... in uh, de achtertuin van de EU, om het zomaar even te zeggen. En uh, ja, dan weet ik niet uh, waar het heen gaat. Nou, je ja. ziet natuurlijk ook al... In de hele in, in internationale uh, arena dat dit, dit vaker gebeurt. Ook met de annexatie van de Krim uh, door Rusland. Met uh, China die nu Taiwan en Hongkong toch echt wel met iets meer geweld en uh, ja, moeite probeert in te lijven. En je, ik denk dat je het in die, in die context moet zien. Dat eigenlijk er minder um, een soort van scheidsrechter meer aanwezig is. En dat landen sterker opkomen voor hun eigen belangen zonder zich aan vooropgestelde regels te willen houden. Echt risk dus? Echt risk. Ben je een risker? Ja, maar niet zo goed. Ik, met risk, dat duurt altijd zo lang. En dan drink je ook vaak bier. En dan na uh, vijf bier denk ik van, nou ja. Is ook nog een oplossing voor deze hele crisis. Ja, even lekker, lekker gaan drinken met z'n allen. Lekker gaan drinken en dan een beetje wat, vergeten. Wat Oezo en uh, wat, wat is de, de Turkse drankje? Hebben ze dat? Raki? Ja, ik, ik weet niet hoe seculier ze daar zijn tegenwoordig. Maar als, <laughs> <laughs> in de grondwet nog ja, steeds. Ja, precies. Dus het zal wel goed komen. Alright, Camille, dankjewel. En uh, nou ja, we houden het in de gaten met een... Uh, met toch wel een iets minder dan een schuin oog, want het klinkt allemaal wel dreigend. Ja, hopelijk horen we er niks meer van. Ja, dat is inderdaad te hopen. Ja. Oké okay, jongens, um, ja, tijd voor het, uh, het quizonderdeel. Pak uw pen en papier erbij, zou ik zeggen. 
Bart's Comment Quiz zonder Bart. Hij zit hier trouwens wel, uh, voor, de, voor, voor jullie eigenlijk informatie, hij zit hier echt aan de overkant. Dus de man, uh, nee, we hard, zou het even kunnen zwaaien. Ja, als je heel hard zwaait, dan ben je er. Oké, okay, Bart's Comment Quiz, ik noem een comment. En jullie mogen het nieuwsbericht dat erbij hoort dan raden. Uh, en ja, het zit altijd een beetje in de, de, nou, niet in de geopolitieke hoek, laat ik het zo zeggen. Um, het waren geheime camera's, maar ze wist precies hoeveel het er waren en ze had ze allemaal afgedekt. Niet zo geheim dus, zegt ik probeer te luisteren. Waar gaat dit over? Ik vind het heel cryptisch. Afgedekte camera's die niet geheim waren. Ja, dus het waren geheime camera's, maar ze wist precies hoeveel het er waren en ze had ze allemaal afgedekt. Niet zo geheim dus. Hmm. Ik denk in de showbizhoek. Ja, goed. Wie is, is er bekeken? Ja jongens, moet toch iets... Uh, er zijn met z'n drieën vandaag, maar er moet toch iets... Uh, anders zijn er geen punten te verdelen. Heb jij nog uh, bij de kapper de story gelezen, Lotte? Nou? Nee, nee, ik lees altijd alleen maar kwaliteitsplaten. Nou, <laughs> Dat is niet waar, weet ik toevallig. Nee, nee. nee klopt. Gaat er, ik, uh, gaat, nou, ik, ik, er gaat gewoon geen belletje. Geen belletje. Ik schaam me een beetje dat okay. ik het gewoon niet weet. Uh, kleine, kleine, hint. kleine hint. Against all odds. Phil Collins. Ja. Ik wel. ja. Ja, dat was eigenlijk een hele slechte hint. <laughs> dat weet nog steeds niet. Nee, uh, Oriana Chivi, heet zij, de ex-vrouw van Phil Collins, die beweert dat de zanger haar jarenlang met verschillende geheime camera's heeft bespied in het huis waar zij woonden. Ja, ik heb het gelezen. Ja. Shit, ik had ze hier gewoon punten kunnen winnen. Lotte. Ja, ik ben niet scherp vandaag. Nee, Volgende keer pak ik sowieso voor mij gewonnen. Want dit, is echt, dit is nieuws voor mij. Ik ga het wel zo meteen meteen googlen. Ja, hij, uh, Collins beweert dat uh, het TV de beveiligingscamera's afdekte. Zodat hij niet kon zien wat er in zijn eigen huis afspeelde. En TV beweert op haar beurt dat deze camera's zonder haar medewet zijn geplaatst. En dat de zangers heeft gebruikt om haar te bespioneren in de bad- en slaapkamer. Ja. Maar ze, uh, hij kan toch ook gewoon binnenlopen als hij in bad ligt? Dat is zijn eigen vrouw. Of zeg ik nu in iets heel grensoverschrijdends? Um, nou ja, dat weet ik niet zo goed. Nee, dat lijkt me ik, toch wel gek. Ik ken hun relatie ook helemaal niet. Weet je wat? Nee, neem weet ter- je. Ik neem terug wat ik net heb gezegd. Ik, het moet je ook niet bemoeien. <laughs> um, het is overigens uitgegaan uh, sindsdien dat jaar jonger deze zomer. En het werd per sms verbroken. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk als je getrouwd bent. Want hij heeft gezegd, ik heb een ander gevonden en wil kijken of ik weer gelukkig kan zijn. Per sms. Wel weer vind- vintage. Wel weer vintage, hij is ja. nu 15 miljoen. Hij had ook kunnen faxen, maar hij heeft toch een smsje gestuurd. Wat siert hem. Ja. ja, en hij is ook doof, hè? laten we het ook niet vergeten. Hij heeft hard gedrumd namelijk, Phil Collins. Ik zie een Milka, je bent nog niet geen Phil Collins-kenner, hè? Nee, nou ja, de, 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 zijn oeuvre natuurlijk. Zijn oeuvre wel, ja. ja. Al deze, deze facts. Ik denk geen punten. Nee. Nou, dat zijn de punten voor Bart, ja. vind ik. Dat is mooi in deze quiz. Daarom is het ook Bart's komende quiz. Mooie geste. Lotte, op naar jou. Van Risk gaan we naar een, een woordspelletje. Ja, klinkt dat jullie nog bekend in de oren. Ik mis het bijna. Je, mi- je kan het kijken op SBSS. Het bestaat nog steeds. Het, het bestaat zeker nog steeds. Oh, Met Jan Versteeg, want... We hebben het over lingo overigens. Ja, we hebben de... het over lingo, ja. ja. Het voor de wat jongere ja. luisteraars. Let's moet raden. Um, ja, want met Jan Verstegen inderdaad. Want Lucille Werner, de, ja, de voorvrouw van het spelprogramma... die heeft een uh, carrière-switch uh, ondergaan afgelopen maand. Vertel. Zij staat nu op, li- op plek 10 van de lijst van, de, van het CDA... voor de nieuwe kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Zo. Dus dat de is... kans dat uh, in maart we Lucille Werner in de Tweede Kamer zien... is vrij groot. Het CDA staat nu ongeveer op de... 10 tot 12 pe- uh, zetels in de peilingen. Dus dan hebben we zometeen een bekende Nederlander in de Tweede Kamer. 
Wat een uh, heugelijk nieuws, zou ik, zou, zou ik zeggen. Ja, ja heel mooi. Ja, <laughs> ja, nou ja, het is wel een vrouw zonder enige politieke ervaring. Ja, maar dat kan ook juist fris zijn, hè? Weet je, uh... Ja, maar ik heb wel allemaal foto's van haar voorbij zien komen met uh, Jan-Peter Bas. Zeker, zeker. Ja, ze, ze, laten we zeggen, ze heeft misschien niet de politieke kennis, maar ze heeft wel de politieke vriendjes. En misschien is dat wel even zo belangrijk in de Tweede Kamer. <laughs> nou, we zien het al naar plek op de lijst. Ja. Uh, ja, Jan-Peter Balkenende sprak inderdaad toen Lingo in 2009 van de buis uh, ja, zou gaan verdwijnen. Van, uh, nou, die Lucille Werner, die zien wij wel heel graag. Ik weet niet voor wie die sprak, maar in ieder geval voor zichzelf. Ja, dus bij het CDA heeft zij, uh, uh, staat zij goed op de lijst. En uh, dat er opeens zo'n bekende Nederlander op die lijst stond voor de kandidaten. Um, en ook dus op echt hoog. Ja, echt hoog. Deed me toch heel erg denken aan het begrip van lijstduur. Ik weet niet of jullie dat uh, al vaker voorbij hebben horen komen. Maar dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde van een lijsttrekker. Namelijk degene die onderaan de lijst de hekken sluit. Ja, want, want, want we gaan in maart weer naar de, ja. de, Tweede Kamer, de Tweede Kamer stemmen. En de partijen zijn nu bezig met uh, die lijsten samenstellen. Ja, die lijsten samenstellen. Uh, bepalen wie komt er op één, wie komt er op drie. En dat doet een, wie doet dat meestal? Ja, het is meestal een soort commissie binnen de partij. En die geeft dan uiteindelijk die lijst aan de kiesraad. En die beoordeelt dan van, oké, okay, heeft iedereen een Nederlands paspoort? Uh, is iedereen boven de 18? Maar of dat jij hebt plek één of twee of zeven of vijf Dat mag staat. de partij zelf beslissen, ja. Dus dat uh, als je ergens lekker kan konkelen... en elkaar een, een ja. mes in de rug ja. kan steken... dus het natuurlijk als het daarom gaat. Precies, ja. Okay. En uh, nou, Lucie heeft dat blijkbaar goed gedaan. Maar uh, <laughs> ook de plek van die hekkensluiters, van die lijstduwers... dat is best wel een... Be- ja, een bijzondere plek. Want je maakt eigenlijk een soort van statement. Van kijk, ik ga onderaan die lijst staan. Ik geef mijn partij een soort... Ja, een beetje een vraag van bekendheid. Zodat mensen denken... Oh ja, die uh, Vert Grapperhaus... Die nu bijvoorbeeld bij CDA als lijstduur erop staat. Die ken ik wel. Ik stem op het CDA. Dat is een bekende naam. En dat is een beetje het idee van de lijstduur. En uh, vooral bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018... Uh, bleken veel um, bekende mensen erop te staan... Die eigenlijk ook aangaven, nou, maar als je mij kiest, ik ga nooit die gemeenteraad in. En dat, we, ja, dat... En die staan er dan op omdat ze dan ook een beetje campagne kunnen voeren. En, ja, precies. Eh, het is ook een beetje egootjes natuurlijk. Ja, leuk, kun je jezelf ja en het is ook vooral, vooral bij gemeenteraadsverkiezingen bijvoorbeeld heel erg dat uh, ja, de lijsttrekker van de ChristenUnie in een dorpje naast Leeuwarden, ja, dat zijn gewoon niet zo heel veel mensen kennen die waarschijnlijk. Dus dat is dan een beetje een bekende naam op staat, omdat hij daar ooit... Uh, uh, op de basisschool heeft gezeten of uh, nou ja, weet ik veel wat. Dan denken mensen, oh ja, leuk, die ken ik, daar stem ik op. En dan eigenlijk stemmen dus voor die partij. En veel uh, academici, politicologen, die vinden dit eigenlijk kiezersbedrog. Die zeggen van, ja, maar hallo, uh, jij stemt nu op iemand... die helemaal niet de Kamer of de gemeenteraad ingaat. Dus jouw stem is eigenlijk een soort van weggegooid. Maar dat is niet zo, want... Als jij nee, dan nummer... gaat uiteindelijk dan wel iemand anders van die partij op die plaats... Ja, want je telt, dus dat is heel stemtechnisch, maar je telt gewoon alle stemmen van alle mensen. Ja, precies, ja. Maar die voorkeursstemmen, die hebben ook wel een effect, Ja, toch? die voorkeursstemmen zijn wel zo dat als jij bijvoorbeeld op plek 12 staat... en jij hebt meer stemmen gekregen dan degene die op plek 9 staat... maar jouw partij heeft 10 zetels, dus jouw plek 12 zou eigenlijk niet in de uh, Kamer of in de gemeenteraad komen... dan kom jij op voorkeursstemmen alsnog die Kamer in... omdat jij wel meer stemmen hebt dan iemand die wel binnen die top 10 staat... Um, maar dan zou dus iemand van die lijstduurs alsnog zeggen... ik ga het niet doen, want ik uh, heb al een baan. Of bijvoorbeeld Hugo de Jonge, die stond in Rotterdam als lijstduur op de lijst. En die, zei, en die mocht ook niet eens de gemeenteraad in, mocht hij verkozen worden... omdat hij al minister is. Maar, um... En de kritiek is dan, je stemt dus op iemand die nooit in die Kamer terecht gaat komen. Ja, dus... 
Ja, en volgens het Nederlandse systeem stem je ook echt op een persoon en eigenlijk niet op een partij. Dat gaat nu waarschijnlijk wel veranderen, maar um, in eerste instantie is jouw stem voor een persoon. Oké, okay, uh, okay, nou, dat klinkt als niet helemaal onterechte kritiek. Ja. En wat zeggen die partijen? Niks. Nou ja, die partijen, dat is bijvoorbeeld zo'n Hugo de Jonge die zegt dan van ja, maar ik hou van het CDA, dus uh, ik vond het een eer om erop te staan. Okay, die wuiven ja. het een beetje weg, die zeggen van uh, nou ja, als jij vindt dat dit kiezersbedrog is, dan schat je de kiezer wel heel dom in, want die begrijpt toch ook wel dat ik gewoon minister oh, ben. Oh god, dat staat hij dan natuurlijk met zo'n hele uitgebreide uitleg te, te, ja, te, te ja, kwezelen op camera. Ja. Ja, okay. Maar er is dus totaal geen, geen verplichting als jij op zo'n lijst gaat staan om nee. daadwerkelijk die functie te vervullen waarvoor je op die lijst bent gaan staan. Ja, ja en het gaat zelfs zo, bijvoorbeeld uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen verkiezingen stond, uh, even kijken, hoe heet ze ook alweer? Annemarie Pronk, weten jullie wie zij is? Nee. Burgemeester type? Ze heeft heel Holland Bakt gewonnen. Ah, oh, ja. oké. Okay. Nee, ze ja. stond voor de ChristenUnie uh, in Den Haag uh, op de lijst. Raymond van Barneveld, de die darter. kennen jullie wel. De darter, voor Bat. Groep de Mos, ook lijstduwer. Ja, dat soort figuren, nou, figuren, het zijn vast hartstikke leuke mensen. Maar dat zijn allemaal lijstduwers die uh, eigenlijk als een soort van ja, influencer op dat uh, stembiljet staan. Oké, okay, maar dan als ik even dus Hugo de Jonge speel, doe ik graag. Uh, iemand die op Raymond van Barneveld stemt, die weet natuurlijk ook wel dat Raymond niet in de, in de gemeenteraad gaat zitten. Of, of denken jullie daar anders over? Nou ja, hij mag dat dus wel. Ik zou er een beetje bang voor zijn om op hem te stemmen. Want als hij dus genoeg stemmen krijgt, dan heeft hij dus eigenlijk het recht om in die gemeenteraad te gaan zitten. En dan heb jij straks iemand van Barneveld in die gemeenteraad. Ja, maar ja, dan heb je er ook op gestemd. Ja, maar dat, dat is toch raar? Dat is een hele rare situatie, Want, ja. Ik vraag me af, willen die mensen die op Raymond van Barne van stemmen, willen zij hem dan ook in de gemeenteraad hebben? Ik vind het eigenlijk een, g- een gek concept, weet je. Misschien moeten we zo op een soort van stembiljet een soort van lijstje doen van deze mensen steunen deze partij. I support this message. Ja, yeah, I support this message. Maar dat yeah. je niet die mensen daadwerkelijk... Yeah. Want dit, dit is toch gewoon heel gek. Want die, plek, dat is, die, la, die onderste plek is daar niet voor bedoeld. Nee, zoals in Assen een oud schaatskampioen voor de, voor de partij Plop. Ik weet niet of jullie die kennen. Uh, een tijdje geleden dat ik een assen ben geweest, dus even gemist. Die zit, uh, die, die, ja. Gert Verhulst heeft er volgens mij niks mee te maken deze keer. Ook iets nieuws. Um, deze uh, oud-schaatskampioen, die z- zit nu daadwerkelijk in de gemeenteraad. Die is als lijstduwer die gemeenteraad ingekomen. Maar dat vind ik wel karakter. Ja, ik vind dat dus ook echt goed dat die man dat is gaan doen. Want je bent gekozen. En dat is ook een onderdeel van de kritiek van die uh, politicologen vooral. Die zeggen van... De lijstduwers doen nu eigenlijk alsof het de keuze bij hun ligt. Terwijl de keuze ligt bij de kiezer. Die kiest, uh, jij moet de gemeenteraad in, jij moet de Tweede Kamer in. En jij gaat zelf op die lijst staan, dus daarmee heb jij je keuze gemaakt. Maar vervolgens laat je de kiezer kiezen. En dan mag jij niet vervolgens zeggen, of nou ja, het mag dus wel. Maar dat is gewoon niet de bedoeling van het electorale speelveld met een uitgebreid woord. Dat jij dan vervolgens zegt, nee, ik deed alleen maar voor de show, voor mijn ego, voor uh, leuk... Mocht ik ook bij de partijbijeenkomst zijn of uh, weet ik veel. Maar dat kan je ook zeggen als je op nummer twee staat. Klopt, kan je ook Lucille zeggen als je op Die kan ook zeggen, haha, ja. weet je wel. <laughs> ja, kan je ook zeggen als, als je, dat je op nummer twee staat. Maar die inderdaad. kans is dan minder groot. Ja, en uh, CDA heeft nu toevallig wel, dat vond ik wel een grappig regeltje. Want dat hebben ze denk ik wel een beetje geïnspireerd op de Van Haga's van uh, Den Haag. Dat um, als je nu verkozen bent als CDA... Maar hij is afgesplitst van de VVD ja, ja, toen zij eigen ja, eenmansfractie begonnen. Um, dat als je nu kiest als CDA-Kamerlid, ik ben gekozen, ik ga in de Kamer zitten... Zeg, hebben ze in het reglement gezegd, dan moet je eigenlijk niet afsplitsen. Dat vinden we niet, dat liever niet. Maar dat mag nog steeds. Het mag ook, nog steeds, maar ze hebben echt een soort nieuwe lijst. Zeg, dat kwam samen met die uh, lijst van kandidaten. Van een soort van de etels van een uh, Kamerlid. En daar hoort bij... 
je, je, gaat niet, je gaat je niet afsplitsen. Ja, daar zitten we niet op te wachten. Ik ben heel cynisch als ik zeg van ja, gooi daar twaalf flinke ruzies overheen. En, en, uh... Wie weet, Lucille Werner en Henk Krol. Ik zie daar ook nog wel een uh, duo. <laughs> Overigens, Lucille Werner. Oké, okay, dus, dus de kritiek is, die lijstduwers, dat systeem werkt eigenlijk niet. Ja. Ik bedoel, jij bent, uh, jij vindt, Jij vindt het ingewikkeld, hè, geloof ik. Nou, ik, ik, vind het gewoon, ik, vind het, ik vind het raar dat je gewoon met je gratis op die lijst mag gaan staan... terwijl je niet echt die politiek in wil. Ik vind dat er gewoon een, een boete moet komen of zo, als je dat dan niet doet. Ja, maar jongens, er zit er ook wel, wel een beetje lol in. Of is het allemaal echt een bloedserie? Ja, het is natuurlijk nou, een het gaat om uh, het, uh, <laughs> ja, nee, bestuur okay. van het land. Ja, ja, en, ik weet niet hoe serieus je het wil hebben. <laughs> heel Holland bakt winnen en zo op de lijst voor ChristenUnie komen Gemeenteraad, hè? Gemeenteraad. Maar de, Gemeenteraad Den Haag? Ja, dat is een grote stad, ja. zeker. Nee, oké, okay, ik, ik, ik snap ik ben het wel mee eens. Vert, het Grapperhaus, dus nu lijstuur bij het CDA trouwens, ja. die is dat gewoon geworden omdat hij op strafbankje zit, toch? Ja, daar dachten ze van, nou, om die nou in de Tweede Kamer te zitten. Ja, als, want die uh... kwam twee maanden geleden nog naar buiten met, ja, uh, ik wil ook wel klopt. de Kamer in. Ja, het is echt de afgelopen maanden veranderd sinds zijn uh, huwelijk. Vind ik toch, ja, sorry, ik vind het toch zielig. Ja, ik ook. Maar ja, misschien, dan nu heeft hij wel meer tijd voor een huwelijksreis. Of een, ja, en ergens een, ja. naar een oranje gebied heeft hij vast geen probleem Misschien mee. werk gaan doen dat we iets meer <laughs> buiten de publiciteit is. Ja. Ik denk dat de man ook wel toch misschien lekker ligt. Nee, ja, ik, uh, ik ben geen fan. Ja. Ik zag op zijn Instagram <laughs> ook dat hij opa is geworden. Misschien uh, zag ik ook, ja. meer tijd als kleinkinderen besteden. Ja. Nee, ja, dit, 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 ik, ik snap de discussie inderdaad. Het is, het is terecht. Zouden jullie het leuk vinden om op zo'n lijst te staan? Als ik, als ik de interesse had om daadwerkelijk een gemeenteraad of een uh, Tweede Kamer in te gaan, dan zeker wel. Maar ik ga daar niet staan. Uh, ja, ik zou eigenlijk... Als ik... Een beetje rare lijstduwers zijn, Camille. Ja. <laughs> Camille Wijfels, wie kent hem niet? Ja, Camille Wijfels, nee, die, die is duwer. Nee, <laughs> die gaat niet hoor. Zoveel partijen wilden hem hebben, maar uiteindelijk groept hem ons. <laughs> daar, ben, daar ben ik voor gegaan. Ja. Nou ja, het lijkt me inderdaad als je ambities hebt, maar ik zou denk ik niet zo snel op een... Um... Als lijstduwer zou gaan. Ik weet niet, ik zou het toch een beetje gênant vinden om dan uiteindelijk toch te zeggen: hé, hey, allemaal bedankt voor jullie stemmen. Leuk dat jullie mij uh, die positie in wilden, maar ik doe het toch niet. Ja, ik zou denken alleen als ik zo'n totale idioot zou zijn, dat echt iedereen zeker zou weten dat ik het niet serieus zou menen. Ik ja, wel precies. Die type uh, ja. snollebollekers. Het hele jaar is carnaval. Gewoon niemand het serieus neemt. Dan zou ik het doen, maar anders ja. inderdaad ook niet. Oké, okay, nou spannend. Volgens mij was CDA de eerste die met die lijst kwam. Ja, klopt. Dus we dus krijgen wie, enorme, welke BN'ers gaan we nog meer krijgen? We krijgen een enorme lijst aan uh, BN'ers en aan lijstduwers. Komt ja. er nog aan. Ja. Leuk, spannend. Uh, nou, we houden het in de gaten. En jongens, ja, met z'n tweetjes dan is dat weer tijd voor, uh, met tweetjes, voor het nieuws van de toekomst. Wat gaat uh, het nieuws brengen de komende week? Camille? Ik zie je verschrikt kijken. Ja, ik, ik, ik had weer wat verzonnen, maar ik ben het, ik, dat twee, twee weken geleden was het ook zo. Ik ben het weer vergeten. Dus ik ga eerst het woord weer aan Lotte geven. Dan ga ik heel diep nadenken. Uh, ja, dit is een beetje een wat? oproep. Uh... Gaat er komende weken gebeuren. Ik heel snel Hij gaat nadenken. even zijn glazen bol kijken ondertussen. No pressure. Maar... Leg de kaarten maar vast op tafel. Uh, ja, dit is een beetje een oproepje aan iedereen die luistert vanuit Amsterdam of omgeving. Tussen 2 en 6 november uh, mag je al je wapens vrijwillig komen inleveren bij de politie. En dan krijg je er geen straf voor. Aha. Ja, dus trek de lades open, de matrassen omhoog. En wapens, gewoon alles. Ja, ze raden wel aan dat als je nou echt geweren, pistolen of granaten hebt... dat je dan vraagt of de politie even bij je langs mag komen. Dat je niet pistolen in je fietstas uh, naar het politiebureau hoeft te fietsen. Kan weer misgaan. Oké, okay, wat een, wat een uh, grappig. En, en dan zonder straf? Ja, zonder straf. Als jongere krijg je wel een uh, coach te spreken... om te praten over een betere toekomst. Um, maar als niet jongeren, dan uh, mag je zonder straf je wapens komen inleveren. 
ik, ik, ik vind dit, uh, nee, dat, dat het om gaat wat ik ervan vind, maar ik vind dit of ongelooflijk slim of ongelooflijk naïef. Ik weet niet helemaal welke van de twee. Ja, uh, af, aan het begin van 2020 uh, hebben ze in Zaanstad ook zo'n actie georganiseerd. Ja? En toen zijn er 197 wapens ingeleverd. Wow. Dat ik ook denk, ik fiets s'avonds door Amsterdam, wie heeft er allemaal wapens thuis? Nou ja, veel, denk ja, ik. Maar... Als alleen Zaanstad al met 197 wapens komt. Het is wel echt ook een teken van vertrouwen, want je ja. moet dat vertrouwen ook wel weer niet beschamen. Ik denk dat je dan inlevert, dan is van, oh ja, nee, sorry, dan pak je het toch op. Ja. <laughs> nee, maar het is wel echt, als het werkt, Ja, het maar ik, ja, ik, ik denk dat het misschien ook wel werkt, dat heel veel mensen misschien met iets thuis zitten en dan denken van, ja, ja ik voel me er eigenlijk niet heel comfortabel bij, maar ja, als ik nu de politie bel, hoor ik heb drie handgranaten thuis, kom ik ook niet zo goed vanaf. Nee, goed, wat slim. Een beetje ja. wat vrienden van jij met verkeersborden hebben. Ja, Amsterdam ontwapend Of van die actie. Amsterdam ontwapend. Nou, ja. mocht je zomaar wat hebben liggen, gewoon... Ja, maar 2 je? tot 6 november. Dus je kan gelijk aan de slag. Nou, super. Camille. Nou, ik, uh, het, wordt het, het is bijna weer november, dus we gaan het weer over Sint Maarten hebben. En uh, er heeft al één veiligheidsregio gezegd dat we dat niet meer mogen doen, met z'n allen. Ja, ik ging natuurlijk elke, elke, elk jaar nog met de, lamp, met de lampionnetje langs de deuren. Ja, maar dat is best wel regiogebonden. Want het is dat je. Oh, is dat zo? Ja, dat is zo. Dus het is niet. Uh, volgens mij is het van boven de rivieren. Oh. Hebben wij ook eens een feestje? Ja. Uh, nee, het is, dat je, het is dat je met je. Ja, dat ging eruit. Ja, ik ook. Nee, met ja. je lampion uh, langs de straat gaat en dan aanbelt liedje zingen en dan krijg je snoep. Ja, echt heel. Ja, ik, ik vond dat altijd heel erg leuk als kind. Maar nu, wegens corona, heeft al één veiligheidsregio gezegd dat, het, uh, dat ze het afraden. En ik denk dat er nog meer veiligheidsregio's uh, gaan volgen. Maar in principe kan het toch best wel? Tenminste, ik weet niet ik hoe ben... oud jullie waren, maar onder de twaalf is toch een beetje de doelgroep. Buiten. Ik, ik ben geen viroloog, maar ik stond inderdaad meestal niet in de gang. Nee. Nee, maar je bent wel weer aan het zingen. Wat natuurlijk een ah, zeer gevaarlijk kijk, ja, kinderkoor, is. Kinderkoor, kinderkoor van de deur. uitdelen. Spatschermpjes Je krijgt snoep uit iemand anders handen. Misschien is dat ja, een beetje het idee. Wellicht. Ja, wellicht. Ja, ik weet, ik weet ook niet of het Maar dit is dan de, de, het eerste grote feest waar toch een, een kleine streep doorheen gaat. Ja, ja, Halloween is hier natuurlijk nooit zo'n ding geweest. Maar dan zit Maart en... Uh... Op Maatje. Ja. Zet je van deze streep de kerstheen, hè? Dat krijg je Sinterklaas dan. eerst nog. Oh ja. ja ik heb vandaag uh, loodjes getrokken al. Zo, met je familie ja, of met vrienden? Met mijn familie. Vind ik een hele fanatieke familie. Ja, nee, uh... nee, dat is echt puur dat iedereen zich lang wil voorbereiden op dit. Want doen jullie ook surprises? Ja, maar wel alleen als je er goed bij voelt. Als je zoiets hebt, ik kan niet knutselen, dan hoeft het niet. Maar dan moet je een gedicht maken. Dan moet je een gedicht maken. En, ja. en, uh, en dan ligt de lat wel hoog. Is dit het gezin of is dit ook nog extended? Uh, ja, het is gezin plus uh, aanhang. Heel heftig. Dat moet, ja. dat, ik heb dat dus thuis ook. En wij vieren heel uitgebreid Sinterklaas. Met mijn, met, mijn, met mijn familie. Dat is dus voor aanhang heel heftig. Ja. Hè? Dat is, <laughs> ja. Moet je nagaan. Die worden uh, eventjes flink op de hak genomen. Ja. Zo, ja, maar ook dat je 28 oktober, nemen we op, zit je loodjes te trekken. Nou, ja. <laughs> ik kan je ook niet meer zeggen dat je geen tijd had om het voor te bereiden. Nee. Dat is, is dat echt onmogelijk. Nee, het, ja, het, is, uh, het is wel echt een serieuze uh, business. Want uh, nou, Sinterklaas is toch wel het, het feest dat we thuis vieren. Verder gebeurt er niet zoveel. Ja, als dat dus doorgaat. Als dat dus doorgaat, ja. ja. We gaan het zien. Oh, ja. antwoord op Zoom. Nou goed, laten we die droevigheid uh, blijven. Oké, okay, jongens. Um, ja, dat was hem ook weer voor deze week. Dank jullie wel. Uh, ik zou zeggen, abonneer je op deze podcast. Uh, laat een, een review achter. Het is al lang geleden dat we een review hebben gekregen. Positief, negatief. Ik vind het allemaal goed. Alles mag. De laatste was volgens mij... Een tip en een top. Tip en een tip en een, tip en een top. Een sandwich, hè? kan ook nog. Dat je <laughs> goed, uh, goed minder goed goed. Nee, uh, abonneer je uh, en uh, volg ons op uh, Instagram. Want uh, de content is niet te missen. Zou ik zeggen. Like en subscribe. Like en subscribe. Tegen jou zeg ik uh, dankjewel voor het luisteren en uh, tot volgende week bij een nieuwe Dit Wil Je Weten. <middels>